0: Eu conheci vários desses Hassidim, vários tipos dessas pessoas que ficavam horas e horas e horas rezando. Quando eu estava, logo que eu entrei na Ishvá, tinha 12 anos, veio um grande Hassid, uma pessoa que era um bem-unido uma pessoa muito espiritualizada, que ele chamava Aravraitchik. Ele tinha uma barba comprida, mas uma face um brilho, uma santidade, e ele passou um shabat com a gente na estivar, e eu me lembro ele, já cedinho, quando chegava para a sinagoga, sei lá, 8 horas da manhã, para tomar café da manhã, ou estudar alguma coisa, ele já estava lá com o sidur aberto, preparado para a reza. A gente acabou a reza toda, meio dia, meio dia e meio, ele estava no comecinho da reza. A gente foi, almoçou, ficou horas, lá depois no Farbrengen, se reunindo com os amigos, e ele ainda estava lá rezando, e rezando, e rezando, acabou de rezar umas quatro, cinco da tarde, e já quando já estava acabando o Shabbat, ele veio lá, fez o Kidush, lavou as mãos, fez o almoci, e se reuniu com a gente. Essa é uma, uma imagem que ficou gravada na minha cabeça, dessa, de uma pessoa que realmente está totalmente dedicada, as orações cada vez mais é difícil de você encontrar pessoas nesse nível de conseguir realmente sentar e se assentar na reza e de se conectar na reza e de se concentrar durante toda a sua oração que, se, se, que seja de 5 minutos será que aqueles 5 minutos eu consigo me concentrar todo dia eu falo Shema Israel. Será que aqueles cinco minutinhos que eu fiz o Shema Israel, eu consegui me concentrar e esquecer das contas, e dos trabalhos, e dos afazeres, e dos compromissos? É muito difícil. E por que é tão difícil? É interessante. Se você for notar, isso acontece com o maior sadik. você abriu o sidur, ou você colocou o tzfilim, e você foi fazer o Shema Israel, na hora que você fechou os olhos, ao invés de pensar na reza Pensar em Deus, pensar em algo mais elevado Começa a vir todos os tipos de preocupações Que horas, ou dias, ou meses Você não pensava Você começa a pensar em todos aqueles tipos de afazeres De necessidades, de, de compromissos e De problemas E a sua, cabeça, a sua cabeça começa a girar Ao redor de tudo Menos A reza Por que isso? Porque bem na hora que eu abri o Sidur, que eu quero me conectar com Deus, naquele momento eu comecei a ter vários tipos de besteiras e de preocupações na minha cabeça. Na verdade, essas preocupações que aparecem nessa hora, isso é a nossa má inclinação. É o nosso Nefesh Abahamit. Nossa alma animal, que ela aparece aqui exatamente para nos atrapalhar. Quando começamos a reza Aparecem Preocupações Aparecem todos os tipos de afazeres Todos os tipos de, de coisas Por que isso? Porque a alma animal sabe o seguinte O que é a alma animal? Explicado bastante no Tânia Já estudamos Que todo judeu ele tem duas almas Uma alma divina E uma alma animal Uma alma mundana a alma divina quer se conectar com Deus e a alma animal quer ser um animal, se comportar que nem um animal, de fazer os afazeres do dia a dia, comer, beber, trabalhar, dinheiro, relações e assim por diante. O que acontece se você começa o dia com o pé direito? Se você começa o dia agradecendo a Deus? O que acontece você amanhece e já começa a agradecer a Deus e já abre os e já começa a fazer a reza e você pega a reza e mergulha nela e agradece a Deus e pede para Deus e consegue fazer tudo aquilo com tanta concentração como que vai ser o seu dia todo como que seria o dia o que vocês acham Seria um dia bom, o um, um sentido bom espiritualmente falando. Ou seja, eu vou tá, estar, tá, quem vai estar tá me segurando? Quem que vai estar tá no controle sobre mim durante esse dia todo? A minha alma divina ou a minha alma animal? Divina. minha alma divina. Ou seja, este dia eu vou ser um bom Homem. Eu vou ser um bom judeu Eu vou ser uma boa pessoa Eu só vou falar palavras do bem Eu só vou rezar e agradecer E quando for ao trabalho Eu vou me comportar adequadamente Quando eu for comer Eu vou comer que nem Uma pessoa espiritualizada Eu vou comer agradecendo a Deus Eu vou viver o dia A base da minha fé Ou seja, vai ser um dia maravilhoso Espiritualmente falando E financeiramente também ou seja, se eu comecei o dia dessa forma, se eu comecei o dia com o pé direito dessa forma, a alma animal já perdeu. Ele já perdeu a vez. Ele já não tem mais o que fazer aqui comigo. Ele vai vir meio dia e tentar colocar besteira na minha cabeça, que eu faça algo errado, que eu coma algo errado, que eu me comporte da forma que é contraditória a minha espiritualidade, a minha alma divina. Eu nem vou dar bola para ele. Por quê? Por causa da minha espiritualidade. Por quê? Porque eu já estou sendo guiado pela alma, minha alma divina. Então, a alma animal sabe disso. Então, quando acordo de manhã e eu abro o duro eu coloco o tilim e eu quero rezar e me concentrar e me espiritualizar, ele já vem lá com todas as armas e com todas as armadilhas para me derrubar. Para, porque senão, ele perdeu a vez dele. Ele já perdeu o dia pela alma divina. Que na verdade foi isso que aconteceu no paraíso. Como que Adão e Eva não aguentaram três horas em não comer do fruto proibido? A proibição deles era por poucas horas. Quando entrasse o chamado no paraíso, eles poderiam comer da fruta à vontade. Mas Deus deu ali um grande teste. Ele deu o poder para a cobra, que era o um animal, que era o satã, que era o um instinto negativo, para testá-los. E a cobra sabia, na verdade o cobra sabia, que se eu perder essa, eu perdi para sempre. Se eu perder essa jogada, nunca mais eu vou conseguir colocar o mal dentro do homem. Então ele colocou as maiores armadilhas e estratégias, e ele era muito esperto, ele conseguiu convencer a mulher depois o homem... Para que comessem do fruto, do fruto proibido. E é isso que acontece no dia a dia. Você quer rezar... E vem besteira na cabeça... Vem todos os tipos de preocupações... Saiba que você está no bom caminho. Que você não está no mau caminho. Porque essa é a prova que você está no bom caminho. Quando aparecem dificuldades na sua reza... em geral na vida judaica... Quando aparecem testes de dificuldades... Essa é a prova que você está fazendo a coisa reta, correta. Se você estivesse no mau caminho, ele não ia querer te atrapalhar mais. Mas já que você está no bom caminho, na boa direção, então ele vem aqui tudo para te atrapalhar. Então qual é a definição de desfilar? Quando a gente fala desfilar, quando a gente fala reza, qual que é a definição de desfilar? Alguém sabe a tradução da desfilar? Qual, qual é o intuito da Tfila? Alguém quer falar? <risos> é se conectar com a chave? De se conectar com Deus. Ok. Na verdade, o Sidur... Veremos na próxima aula um pouquinho da história do Sidur. Desde quando que existe o Sidur. É, mas todo o intuito da reza tem um sábio que dizia a seguinte frase, eu rezo que nem esse tinoque, que quer dizer é tinok. Bebê, que nem uma criança. Quando uma criança está com sede, ela chora, eu quero beber. Ela está com fome, eu estou com fome, me dá comida. Ele quer bala, ele chora pela bala. Então faz, dizia esse grande sábio, para mim, a reza significa exatamente que nem para a criança. A criança naquela pede. Quando eu preciso, eu peço para Deus. Essa que é a base da fila, na verdade. Antes de existir todo o livro de orações, que é o sedur, a base da reza era você pedir para Deus aquilo que você precisa. Então, mas antes de você pedir, que essa é uma das três explicações básicas de você pedir tudo aquilo que você precisa educadamente quando você vai em encontro de, do seu chefe ou de um rei ou de alguém que você quer pedir algo antes de você pedir você tem que louvar, agradecer puxar o saco falar uma palavra bonita para depois você pedir um aumento não é assim que funciona? antes de você pedir um aumento você tem que Dá assim, é, puxar um pouquinho, entendeu? Dá uma. Em relação a Deus, é a mesma coisa. Você quer pedir, antes de pedir, você precisa louvar. Essa é que é a palavra. Louvar. Engrandecer. Falar da grandeza de Deus. Falar das bondades de Deus. E de quão grato que você é por tudo aquilo que ele te deu. Depois que você agradeceu, você pede mais para Deus como eu já falei uma vez no Shiur que quando que a matriarca Leia ela teve o quarto filho ela deu o nome Yehudah Yehudah significa Rodu louvar e agradecer nome Yehudah ela agradeceu a Deus que ela teve aqui mais um filho ela teve o Shimon, Shimon, e Iuda... Enquanto que a irmã dela... Que era a querida do Yaakov, A Raquel... Não teve nenhum filho... Então ela agradeceu a Deus... Ela agradeceu a Deus... Pelo filho que ela teve... Ok? Ela agradeceu a Deus pelo... Pelo, pelo, pelo filho que ela teve... Fala a Torá... Ela parou de ter filhos... Ou seja ela teve um quarto filho ela agradeceu a Deus, obrigado Rodu Modei a mim, agradeço a Deus pelo filho que eu tive ela não teve mais por quê porque ela agradeceu tá certo, bonito, tá certo devemos agradecer e louvar mas na sequência precisamos pedir precisamos pedir e com Deus assim que o sistema e não significa ego não significa mal agradecido. Tipo, ó, oh, te agradeço e, e peço mais. Em relação ao homem, isso talvez seja a ver com o ego. Mas em relação a Deus, não é esse o sistema. Você pede, você agradece e você pede mais. Você agradece e você pede mais. Porque, como eu já expliquei naquele outro shiur, se você só agradecesse, é que nem você falar, ah, obrigado, ó... Oh, Obrigado que você me deu isso aquilo, mas eu posso me virar sozinho O fato é que eu não te pedi mais Eu agradeço aquilo que você me deu, mas eu não preciso mais Porque eu posso tomar conta de, de mim mesmo eu, eu consigo tocar minha vida Se eu agradeço e na sequência eu peço mais Significa que eu agradeço de verdade quer dizer, Tudo aquilo que eu recebi, eu estou agradecendo E a prova disso que eu tenho essa humildade e que eu em nenhum momento eu penso que isso aqui é só eu, é que eu estou te pedindo mais. Eu estou te pedindo mais porque eu preciso mais. E o sistema com Deus é assim que é. Deus ele espera os nossos agradecimentos e na sequência os nossos pedidos. E Deus ele dá de acordo com os nossos agradecimentos. Você agradeceu, você reconheceu a Shem, ele te dá mais ainda. E assim que é com seu filho. Se seu filho só te agradecesse e não te pedisse mais... Não sei se você ia para ele de novo. Porque ele sabe... Por que ele te pede mais? Porque ele sabe que ele só ganhou aquele presente... Porque você deu para ele. Você é o provedor dele. Então esses são dois assuntos... Básicos... De todo o conceito da fila O terceiro... Que é a sequência disso... É você agradecer. Você realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que ele te deu. Então você... Elogia, você fala sobre a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Depois, número dois, você pede aquilo que você precisa. E depois, número três, você agradece novamente. De acordo com a Torá, não tem nenhum momento, nenhuma hora específica para você fazer as orações. E também não tem nenhum texto específico para as orações. A Torá simplesmente fala que você uma vez por dia você precisa fazer daqui com Deus você precisa louvar pedir e agradecer louvar, pedir e agradecer quem estipulou esses três horários específicos manhã, tarde e noite jacharid, minharvi, foram sábios como veremos aqui na próxima aula um dos nomes mais antigos da Tfilah era chamado de avodá. Avodah significa trabalho. Mas a tfilá, a reza, a oração, é chamado de avodá shebelez, O trabalho do coração, ou o serviço do coração. A Torá em nenhum momento fala que você deve rezar, orar, fazer uma tefilá. A Torá fala as seguintes palavras. Vavadetem hashem elokechem. Você vai servir a Deus. Como que você serve a Deus? O que que eu posso fazer para servir a Deus? E o Talmud, a Gemara descreve muito que tipo de avodá que é essa que a Torá está descrevendo. Você deve servir a Deus com todo o teu coração. Então os sábios, explicam, na verdade, que serviço aqui significa o serviço do coração. Qual é o serviço do coração? Qual é a forma que o Sirvo a Deus com o coração, isso é através das rezas, é através das orações. No momento que você trabalha com seu coração, que você agradece a Deus com o seu coração, você sente o amor a Deus por, com o seu coração, essa é a forma que nós estamos realmente nos conectando a Ele e agradecendo a Ele e servindo a Ele. Esse que é o serviço divino. Então, qual é a verdade... Todo o poder da tfila, o intuito da tfila, isso vamos entender baseado na palavra tfila. O que significa Tfilá? Alguém sabe o que significa a palavra Tfilá? Da onde que vem essa palavra Tfilá? Acho que é um pouquinho mais difícil essa pergunta. Mas Tfilah tem três traduções, ou três, ba, três fontes da palavra Tfilah, que na verdade são duas explicações. A primeira explicação, a primeira fonte dessa palavra vai Vaitpalel, ou de Tfilah, isso consta no rei Davi. O rei Davi ele descreve nos Salmos uma frase ligado com um homem na Torá que se chamava Pinchas, que era neto do Aarão, sobrinho neto de Moisés, quando que ele teve que matar um líder da tribo de Shimon que estava tendo uma relação com uma mulher proibida, com uma Midianita. Então o rei Davi ele descreve a frase Vayamod Pinchas Vayefalel. Pinchas ele ficou de pé. E ele... Yefalel... Yefalel não quer dizer que ele rezou... E sim que ele... Fez um julgamento... Ele analisou a situação... Deste líder da tribo judaica... Da tribo de Shimon... Que estava pecando... Tendo uma relação em público... Com essa midianita... Ele vai Yefalel... Ele fez uma, uma autoanálise... Ele fez um julgamento... Para saber como ele iria se comportar... Naquela situação... Ou seja... Essa é a primeira Shoresh, a raiz dessa palavra Tfilah. Daqui nós vemos que, na verdade, um dos conceitos básicos da Tfilah, da oração, é o julgamento. Ou seja, é o momento que você está de pé, que nem o Pinchaz estava de pé, perante Deus. Naquele momento eu estou pedindo a Deus dinheiro, saúde, casamento, filhos, sa... tudo que eu preciso, cura. Alegrias, Mashiach Mas naquele momento Eu estou sendo julgado Mas antes que eu estou sendo julgado Eu devo fazer um julgamento Para mim mesmo Será que eu mereço Tudo isso que eu estou pedindo Se eu abro o Sidur Eu chego no Shumanai Sre Certo? Na reza silenciosa Que são Treze é, Que são 19 bênçãos eu estou pedindo, pedindo saúde, pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo machia, pedindo ajuda, pedindo sabedoria. Peço, peço, peço. Mas será que eu mereço tudo isso? Será que eu fiz por merecer tudo isso que estou pedindo aqui? Então essa é uma hora de, uma auto, de um auto julgamento, julgamento próprio. Ou seja, será que realmente eu estou servindo a Deus da forma correta? é um avodash é um serviço do coração, é um trabalho que eu vou fazer no meu coração para uma autoanálise, para ver se realmente eu mereço isso que eu estou pedindo. A segunda tradução de Tzfilah significa connection, ou significa uma junção de forças. Quando que a matriarca Raquel deu a sua serviçal para casar com o Jacó e ela teve um filho. Quando ela teve esse primeiro filho, ele deu, ela deu o nome para ele de Naftali. Aí surgiu o surgiu nome Naftali. Por que ela deu esse nome de Naftali? Porque ela falou, agora eu me conecto com minha irmã Leia. Até agora minha irmã Leia tinha vários filhos e eu não tive nenhum filho. E agora minha serva teve um filho Então agora eu me conectei Eu atingi a minha irmã Porque agora na verdade eu estou junto com ela Se lá é o momento de conexão É o momento de você se conectar com Deus De você criar meios de conexões com Hashem E na verdade tem uma outra frase Que representa essa mesma ideia De... Tofel Klicheres, uma pessoa que está fundindo um jarro de barro, ele está criando um jarro de barro, ou seja, ele está juntando toda a lama para criar esse jarro perfeito, esse que é o trabalho da Tfilá, de você se conectar com Deus, e a pergunta é, como é que eu me conecto com Deus? Simplesmente falando blá blá blá, falando as rezas, Shema Israel, Rodul Hashem, e todo o Sidur que nós falamos todos os dias, cada um, quanto que ele fizer, mas todo dia precisamos fazer alguma reza para Deus, isso é o momento de me conectar com Deus? Como é que eu me conecto com Deus? Simplesmente falando palavras de um Sidur. A nossa alma, nossa alma judaica, que é chamado alma divina, por ter esse nome de Nefesh Eloquit, ela é um pedaço de Deus. Por isso que ela tem esse nome, alma judaica, alma divina, que é um pedaço de Deus. Ou seja, naturalmente, ela já está conectada com Deus. Antes que essa alma desceu dentro do meu corpo e se conectou com o meu corpo, a minha alma ela já estava conectada com Hashem. Só que o quê? No momento que a minha alma entrou de, dentro do meu corpo físico, com os afazeres e as preocupações mundanas e físicas, então o corpo, que é uma casca, acabou encobrindo a minha alma judaica. E eu acaba esquecendo. Muita gente acaba esquecendo que ela tem essa alma divina e que ele é judeu. E ela está adormecida dentro dele. Então, ela não sente mais a paixão por Deus. Ela não se sente mais conectada com Deus Ela nunca desconectou Porque uma alma nunca vai se desconectar da sua fonte Mas eu, meu corpo, a minha casca, o meu mundano, o meu físico Acabou me desconectando Ao meu ver, de Deus Então, a alma, ela caiu numa armadilha dentro do meu corpo Ela se sente conectada com Deus Mas o que eu posso fazer? o meu corpo, as minhas preocupações, o dinheiro, os prazeres, a comida e o dia a dia, acaba me afastando da minha espiritualidade. Acaba perdendo a minha sensibilidade por por Torá, por mitzvot, por uma sinagoga, por ajudar uma outra pessoa. Na hora que você abre o Sidur, no momento que você se conecta com o Sidur, você abre o Sidur, você começa, na verdade, a ler as palavras do Sidur, que, aliás, não adianta só escanear o Sidur, como que muitos orientam totalmente errado, porque o Sidur você precisa balbuciar, você tem que mexer os lábios, você tem que mexer a língua, você tem que mexer o físico, o seu corpo físico, não só os olhos, não só a pupila, mas você tem que mexer o seu corpo, porque naquela hora você está se conectando. Não só a alma, mas o seu físico, o seu corpo está se conectando com Deus. Por isso que muitos, na hora que rezam, eles estão lá chacoalhando, estão se movimentando. O tempo todo estão em movimentos Por que isso? A pessoa entra na sinagoga, mesmo que ele não sabe o que ele está rezando, mesmo que ele não é religioso, depois de alguns dias que ele já está na sinagoga, você pode perceber que ele já está lá também lá, chacoalhando ele fica preocupado, vou ficar religioso porque eu vou começar a chacoalhar na sinagoga por que as pessoas chacoalham? por que as pessoas balançam tanto na sinagoga? ou também na hora que estudam chorar? porque baseado nessa explicação é exatamente essa ideia no momento que a pessoa ela reza ela está ativando a sua alma ela está conectando a sua alma com a sua fonte ou ela está acendendo aquela chaminha para que ela possa brilhar muito mais. Aliás, nossa alma é uma chama, nossa alma é uma vela, e uma vela, ela sempre chacoalha, ela sempre está em movimento, ela nunca para, não só porque o oxigênio está queimando naquele momento, mas porque a fonte do fogo está ao redor da lua assim que descreve o Maimonides a fonte do fogo está lá em cima por isso que ele sempre está em movimento para cima para se desprender do corpo na hora que você reza você está acendendo a sua chama não é que ela estava apagada ou você está aumentando é, 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 gasolina ou, ou, ou lenha nessa sua chama dando mais conteúdo mais vibração na sua alma judaica e por isso que nesse, nesse momento você começa a se empolgar. E você começa a brilhar. E a sua alma começa a pular. E você começa a rezar com mais vibração. E é isso que acontece na hora das filas. Connection. É uma hora de você fortalecer a sua conexão pessoal com Deus. É eu e Ele. E na verdade a minha alma, que já é um pedaço dEle, agora está se fortalecendo essa conexão máxima com Deus. E é isso que é a ideia desse nome de filá. Filá, como falamos antes, representa avodá shebelev. Um trabalho com o coração. Eu estou trabalhando no meu coração e com o meu coração. Como tem uma frase em Idish que diz: in o um No coração e com o coração. O trabalho do da reza avodá shebalev, o trabalho os serviços do coração fora a ideia de eu jorrar o, 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 o meu coração para Deus certo? de eu conseguir derramar o meu coração para Deus e louvar, pedir e agradecer ao mesmo tempo é um avodá Shebalev é um trabalho com o meu coração eu vou estar trabalhando com o meu coração, com os meus sentimentos. Será que eu amo Deus? Será que eu tenho reverência por Deus? Será que eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho veio exatamente dEle? Então, essa é a ideia da tefilá. E por isso que os grandes chastidinos, principalmente do passado, ficavam horas e horas e horas e horas fazendo a sua tefilá. Porque eles... Eram pessoas que se conectavam diretamente com a reza. Eles eles conseguiam mergulhar no coração e em, trabalhar com amor a Deus e reverência por Deus e pedir e agradecer e louvar e conseguir se conectar para trabalhar cada vez mais com o seu coração, com o meu comportamento. É uma hora de meditação, como falaremos é, mais para frente sobre a meditação da reza. Então essa que é a base de toda as filá essa é uma das ideias da base das filá mais uma ideia interessante como falei antigamente não havia o Sidur e toda a ideia das três orações estão conectadas com o trabalho que era feito no Templo no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado de Jerusalém diariamente tinham vários e vários sacrifícios, oferendas a Deus mas tinham duas oferendas básicas que eram feitas diariamente uma de manhã e uma à tarde como chamava essa oferenda? Alguém sabe? Essa oferenda chamava o Kurban Tamid. A oferenda, a oferenda constante. Constante significa que toda manhã era trazida essa oferenda, esse sacrifício, e toda tarde era trazida essa oferenda. E junto com isso tinha o trabalho dos Koanim, Fazendo esse trabalho e os Leviim, a tribo de Levi, cantando e tocando instrumentos musicais. Era todo um trabalho espiritual. Hoje nós não temos mais essas oferendas. Não temos mais esses sacrifícios, não temos mais o tempo sagrado. Então, como que nós fazemos aqui na prática? Nós fazemos isso através das orações. Nós fazemos a oração da manhã e a oração da tarde. Shacharit e mincha Shacharit tem a ver com a oferenda da manhã e Minha tem a ver com a oferenda da tarde. E o Arví tem a ver com os restos das oferendas que eram trazidas de noite, que na verdade é menos importante do que as duas oferendas da manhã e da tarde. Korban, que é uma oferenda, que é um sacrifício, vem da palavra Kiruv, Muitos jovens faziam kiruv... Que kiruve na palavra... Se aproximar... Se aproximar de Deus... Hoje... O sidur inteiro foi montado... E a estrutura de, da, da introdução do sidur... Que são os korbanot... Que são as oferendas... Porque no momento que nós fazemos... Hoje a tfilah, Quando abre o sidur... E eu blá 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 blá... E leio todas aquelas oferendas... Que eram trazidas diariamente fala nossos sábios um chamá parim sefateno. os nossos lábios eles substituem os bois que eram trazidos no templo os meus lábios o meu babuciar da reza substitui e representa e é como se eu estivesse agora fazendo esta oferenda ou seja todo o propósito da oferenda do corban era para causar um quiru uma aproximação de Deus assim também hoje, na hora que eu trago o meu corban eu me aproximo de Deus estou fazendo as rezas, pedindo e agradecendo é a hora que eu estou me aproximando de Deus e o propósito de todas aquelas oferendas que tinham no templo não é porque Deus queria aquela carne porque Deus não precisa daquela carne Ele não come aquela carne tem um versículo que diz o seguinte Adam ke me mikem um homem que se sacrificar a Deus. Ou um homem que, que sacrificar de vocês uma oferenda a Deus. Está errada essa frase. Deveria estar escrito um homem de vocês que trouxeram uma oferenda. Ou uma pessoa que trouxeram uma oferenda. Mas a frase que a Torá fala é um homem de vocês que se sacrificar. Porque que a criva me então está explicado que a Mikem significa um homem que se sacrificar. Porque toda a ideia do sacrifício não é trazer o boi e a vaca, e sim você se sacrificar. Sacrificar significa você se aproximar de Deus. Ou você trabalhar com o teu animalzinho interno. Aquele boi, tem pessoas que ele tem uma alma animal, que é que nem um, que é que nem um boi. Ele chifra, ele dá coice... Ele faz excrementos em qualquer lugar, ele morde qualquer pessoa, ele grita, ele agride, ele ataca. Tem pessoas que são que nem carneirinhos, é um chépsale. Ele não bate em ninguém, não faz nada. E mesmo os excrementos dele são só bolinhas pequenininhas, quer dizer, ele não, não tem muita agressão. Mas ele é um, um animalzinho. E tem outro que ele é um gatinho, quietinho na dele. Só fala miau. Tem vários tipos de instintos animais. Cada pessoa tem a sua. A, o seu coração, o seu instinto, a sua forma de ser. Mas cada um tem que se sacrificar. Se um rico trouxer um pintinho, ele não. E ao invés de trazer um boi, ele não cumpria sua obrigação. E o pobre, que tinha que trazer um, um pote de, 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 de farinha, ele não precisava trazer um boi para cumprir a sua obrigação. Cada um tem que sacrificar o seu próprio animalzinho. Cada um precisa fazer o seu melhor, o seu máximo, para se aproximar de Deus. Então, se eu posso fazer muita coisa para me aproximar de Deus, se eu fiz só 1%, eu não cumpri a minha obrigação. Agora, se o meu melhor é fazer um Shema Israel e eu faço todo dia meu esmai estrela, com a minha concentração máxima, esse é o momento que eu estou fazendo o meu korban, o meu momento ímpar de me aproximar de Deus, de me sacrificar no sentido de me aproximar de Deus. Se eu fizer melhor, se eu fizer mais, melhor ainda. Mas se eu fizer pouco, eu não estou cumprindo a minha obrigação. E eu não estou trabalhando com o meu mau instinto. Eu não estou realmente me aproximando de Deus. Você quer se aproximar de Deus? Você tem que realmente abrir o Sidur e fazer tefilá Então, esse aqui é o intuito da tefilá de você se aproximar de Deus. Então, essas são algumas ideias básicas sobre o Sidur. Essa foi uma introdução. Espero que gostaram. E semana que vem, daremos sequência, neste mesmo horário, sobre mais alguns assuntos sobre asfilar. Aguardamos vocês lá, se Deus quiser.